0: 大家好，我是王美好，很开心此刻有你的聆听。想通过这样的形式跟大家分享一些帮助我自己和我的朋友们走出阴霾的切实可行的方法，希望能帮到同样也在经历着不开心的朋友们。希望听完后大家可以嘴角上扬，眼里有光。第八期呢，曾经跟大家聊过远离刺激源的方法，知道了应该远离什么之后呢，今天就来说说应该去亲近的东西是什么。二到十六期呢，给大家分享的方法分别是分泌多巴胺、关注甲状腺、与同类共情、让心境平和、转移注意力、找渠道倾诉、远离刺激源、去寻找目标、做正规治疗、开启新身份、跟自己和解、拥有自信心、知足者常乐、不深陷当下。上一期呢，给大家分享的是来表演快乐，这一期呢，跟大家聊聊身在阳光中这个方法。这里所说的阳光呢，有几个方面的含义：一种呢是真实的阳光，说的是自然环境；一种呢是居住和办公环境的明亮；一种是亮色明艳的装扮；一种是指阳光的人。先来说说真实的阳光，也就是自然环境吧。嗯，记得以前呢，听一个在国外的朋友说，他的妻子呢有些抑郁。他说他们生活在西雅图，常年阴雨连绵，心情会受到很大的影响。嗯，天气晴好的时候呢，其实人们都特别喜欢去大自然当中，温暖而明媚。我们身在房屋中呢，也特别喜欢靠窗或者朝南的房间，从而呢可以接触到更多的阳光。可见呢，阳光对人的情绪是有正向的影响的。连我们的影视剧都是这个做法。如果是活泼美好的青春片。那就多用阳光和明亮的色调，如果是悬疑警匪片呢，就多用一些阴郁和昏暗的色调。所以呢，平时呢多出去走走，晒晒太阳，尽量呢选择晴好天气更多的地方和城市生活。居住的环境呢，多选择有大的落地窗和朝南的户型，都有助于我们的心情变得更好。那么同理呢，居住和办公环境内部的色调的明亮程度呢，也会影响到我们的心情。不知道是不是因为我出生和成长在拥有皑皑白雪的北方，所以我从小呢就非常喜欢明亮的环境。因此呢，我的家里一般都是白色或者米色为主，然后搭配一些原木色，呃，再有少部分的胡桃色的深色深色的部分。甚至呢，我的家里会尽量使用白光的灯，而不是黄色的暖光灯。而且呢，我在开灯这个问题上，嗯，比较不环保。就是我在家的时候，几乎所有的的灯都要打开，所有的地方都要是明亮的。还有一些装修的风格呢，是各种彩色的或者暖色系的，比如橙色或者黄色，会显得特别的活泼和热烈，也比较适合希望环境能给人带来喜悦感觉的朋友们。另外呢，第五期跟大家其实分享过让心境平和这个方法，那么在颜色中。蓝色是可以起到呃平和、舒缓、稳定、沉静的作用的。如果接受不了太浓烈颜色的朋友，也可以尝试蓝色的家居风格。除了空间环境上的做法，你还可以让彩色的着装来充当你的气氛组。我的风格呢，其实挺多变的，因为我今年的衣服都是彩色的，所以我就回想了一下，呃，以前呢是什么时候特别喜欢穿黑色。我回想了一下，要么就是那几年我比较胖，希望穿黑色显瘦；要么呢就是某一年可能心情不大好，希望穿黑色呢来当人群中的小透明；要么就是喜欢朋克和酷酷的感觉的时候呢，希望穿穿黑色。而从去年，也就是2020年开始到现在呢，我一直都在买彩色和明亮的衣服，什么冰淇淋蓝、马卡龙粉、荧光绿、紫色、白色、米色等等。光我的卫衣和秋天的外套都可以组成一条彩虹了。嗯，每次穿上它们呢，都会觉得心情很好，整个人呢也都年轻和活泼了，更爱笑了。所以呢。如果你们愿意呢，接下来呢可以更新一下你的衣橱吧。正好春天来了，多穿点亮色或者彩色的衣服吧。或者呢，先换换鞋和背包也可以。实在不行，就先换个手机壳也可以。说完了这些物理气氛组，我们重点来说说阳光的人。什么样的人才是我们应该多去亲近的人？第一种呢，是多去亲近那些常常是开心的状态，脸上常挂着笑容，眼神明亮的人。我的同事中呢，就有一个女生，每天都嘻嘻哈哈的，遇到事情呢也很少愁眉苦脸的，啊，好像永远没有什么烦心事儿，大家都很喜欢她，而且受她的影响，我有时呢也会让自己变得心大一些，不要那么敏感和在乎各个方面，觉得一切好像都不是什么大事儿。嗯，自然呢也就少了很多的烦恼。相反的呢，要去远离那些阴郁的、丧丧的、没什么表情的人，除非他们是你想帮助的人。呃，第二种呢是多去亲近那些温和、善良、有理、不说脏话的人，常常心平气和的处理问题的人。我记得在日本旅行的时候呢，有一次我在大阪的一条很窄的小巷里行走，迎面呢有个女生骑着自行车过来，我就靠墙侧了一下身，好让她顺利过去。然后呢，对方对我点了点头，并说了感谢。我也一直想去台湾，除了我的认知里呢很喜欢那里的那种文艺小清新的气质之外呢，其实“温良恭俭让”这个词呢，第一次进入我的脑海，就是因为有人形容台湾人就是这样。样的感觉，而我认识的两个台湾人和我看到的一些台湾的名人呢，也是这样的感觉。相反的呢，要远离那些戾气重、只看到负面和缺点、满嘴脏话、容易暴躁、以大声吵架和谩骂来解决问题的人。以前呢，有个同事平时就爱说呃说一些脏话，然后呢，有一次在微信上呢跟我形容他开店做生意时遇到了一个对他。的产品评价不太好的顾客，他用了非常多难听的话去形容那个顾客，和我和我在他的这个微信的对话框里面呢进行泄愤，然后没过多久我就把他从我的联系人里删除了。嗯，我其实没有什么兴趣去判断是非，因为我根本就不想和这样的人交流，甚至看到那些词语和那些话。以前呢，还有一个朋友，本来关系不错。后来呢，发现每次跟他吃饭呢，只要上菜慢一些，一定会迎来他与服务员的大声理论、叫嚣或者争吵。几次三番后呢，我就再也不跟他出去吃饭了，或者至少不要在工作日午饭高峰期跟他一起去吃饭。虽然我不反对人们维护自己的权益，但是每次吃饭都要在店里公开的吵闹一番，至少我是不愿意总是置身于这样的情景当中的。我估计大家更常见的是在职场上那些动不动就撕逼或者趾高气扬的人，时不时就炸起来了，好像非要表现得强势就是很有 power。但凡真的有智慧、有解法、有能力掌控局面的人，都不是这么解决问题、处理工作和与人相处的。真正的高手绝不是力拔山兮气盖世，而是只用四两就可以博千金。第三种呢，是多去亲近那些相对于吐槽，更多的是吐槽之后会想怎么解决问题，并付诸行动的人。吐槽不是不可以，我们不会拒绝倾听吐槽，至呃甚至呢自己也会吐槽，这也是疏解压力的方式。但是一个人如果并不是偶尔吐槽，而是。持续的高频的吐槽，甚至呢，但凡你跟他聊一点点一起解决问题的倡议和思考，对方都听不进去，更不用想用什么实际行动去解决问题。那么这样的人呢，我觉得还是远离的好吧。嗯，我以前呢就是太好为人师了，所有来找我的人我都接待，嗯、呃，都想倾听完他们的吐槽之后呢，帮他们解决问题，希望他们开心起来。但是后来呢，遇到了一些人，他们每次呢只是想找我吐槽，我说什么对方都会反驳以及打断，不想再继续听了，还是继续着他的发泄。嗯，从去年开始呢，这样的人一旦被我发现，至少三次以上都是如此的话，那我就会编个善意的谎言，拒绝再腾出几个小时接待他们。我的想法很简单：第一呢，我叫不醒一个装睡的人；第二呢，我宁愿这些小时呢去花给那些吐槽完之后愿意坐下来一起想办法解决的人们。第四种呢，是多去亲近那些乐观、相信美好、相信问题可以解决的人。这样的人呢，只要用一个现象就可以观察出来，那就是如果遇到问题或者需要推动他去做事情的时候呢，呃，如果对方每次或者多次呢都表示可以尝试一下，并积极去研究和寻求解决。不会急于立刻的去下判断来结束这件事儿，甚至会发散出更多的思路。那基本上可以断定这是一个比较乐观的人。相反的，如果同样的情况，对方每次或者多次呢都表示这个肯定不行，不能做，没有办法解决，各种言辞拒绝，那基本上这个人呢就不太会是一个非常乐观积极的人。第五种呢，是多去亲近那些有他的热爱，你能看到他发光，看到这个人仿佛就看到一团光芒的人。我以前跟别人聊天，如果三分之二的时间是吐槽，那么现在自从我按照第九期的方法找到了自己的目标，现在我跟别人聊天呢，可能只有五分之一的时间在吐槽，其他五分之四呢的谈话都在聊我的热爱，我为什么热爱，我做了什么，我的进展怎么样，我的计划是什么。你也可以看看你的周围，谁是这样的，或者我更希望。你自己有一天跟别人谈话里的主要话题都是你的热爱。第六种呢是多去亲近那些对你有输入、能够输入些启发或者知识、能激发你的人。这种人呢比较难得，难以遇到。如果遇到了，一定要好好跟他们一起玩耍。嗯，第七期的时候呢，呃，跟大家聊找渠道倾诉当中呢，就分享过，本来其实我们能倾诉的渠道呢，就并不是很多，能有的一些渠道呢，其实大部分呢都是能做到倾听我们的倾诉，其实真的能有人在认真的倾听我们呢，其实已经是很难得了。但是如果你能遇到不但倾听，还能给你启发和输入，甚至能够根据你的特点激发你，让你变得更好的人。那真的是非常的难得，不要放过他，多跟他互动，而且记得要感谢他。好了，这就是今天的内容。身在阳光中，我本来觉得这期其实没有太多可以讲的，但是没想到越说越有感触。而且呢，这一期呢是给大家了一个自己给自己建造气氛组的方法，或者说呢，运用耳濡目染的方法。我们小时候的生长和这个生活和成长环境呢，常常无法掌控，呃，都是过着被熏陶的日子。那么长大了，我们自己去主动的创造一个我们想要的熏陶我们的环境吧，去有意识的设计、创造和寻找我们想要的环境和想要接触的人。你的世界是充满阳光的，你周围的人是充满阳光的，那你也一定是充满阳光的。今天呢，给大家推荐的歌曲是苏打绿的《日光》。很多年前呢，我听到这首歌呢，就非常的喜欢。当时呢，还是看到的 MV， 特别有沐浴在阳光中的感觉。它的最后两句歌词呢，特别有禅意，分享给大家：美好是因为克服美好的恐惧，美好是因为无视美好的逝去。希望大家不再恐惧，也不用在乎逝去，就拥有美好吧。从今天开始。
1: 船上，站在川流上，流在川道下。残留的液体在细薄中消失尽，游戏的念头在泡影中蔓延起。美好是因为挑战无私的天真，罪恶是因为克服背叛的恐惧。曾经的失去。云中消失的梦，梦境的失去在陆地充满眼睛。美好是因为克服美好的恐惧，美好是因为无视美好的。